0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute haben wir zu Gast Dr. Daniel Böse, Mitglied des Executive Management Boards bei der EBM Papst Group. Hallo und herzlich willkommen, Daniel. Hallo, Bernhard, grüß dich. Daniel, erstmal wollen wir dich kennenlernen. Du bist, wie gesagt, aktuell bei der EBM Papst Group verantwortlich vor allem für das Thema Transformation. Es wird auch heute Hauptteil des Gesprächs werden. Aber wir wollen auch verstehen, was du vorher gemacht hast, wo du herkommst, was dich auszeichnet. Da sehe ich zum Beispiel, dass du Managing Director bei der ACAD University warst. Habe ich das richtig ausgesprochen ja. oder sagt man eher AKD? Nee, ACAD ja. University? Akkad University. Du warst auch eine ganze Zeit lang bei McKinsey und ebenso Mitglied des Management Boards bei Festo. Das sehe ich erstmal an Positionen zuvor und promovierter Physiker. Absolut, ja. So, das werden mal so im, im Schnelldurchlauf, was man auf LinkedIn und anderen ja, und überall sehen alles, kann. Ja. Und, ja, so. Das sind so <lacht> die wichtigen Punkte im, im Schnelldurchlauf. Aber ja, es gibt natürlich einiges mehr zu erzählen. Und das wollen wir am besten direkt von dir hören.
0: Ja, gerne. Also, paar, paar Takte. Die wesentlichen Punkte hast du ja schon. Ja? Also, ich bin, bin Physiker äh, von der Ausbildung her. Also, den, den technischen Dingen oder auf mir ist auch, wenn du willst, den, Daten- und Computerdingen der, der Welt äh, deutlich mehr zu als, als abgeneigt. Ähm, vielleicht kann man an dieser Stelle noch eine kleine Anekdote. Also, wer so ungefähr mein Alter hat, äh, der weiß noch, was ein Papstlüfter ist. <lacht> Aber das äh, damals in unserer Computer als das absolute High-End-Thema äh, hatten. Ähm, ja, also Physiker äh, von der Ausbildung und bin dann äh, zu McKinsey gegangen. Viele Jahre bei McKinsey gewesen, im Wesentlichen Klienten aus Tech-Industrien äh, betreut, also Halbleiterei, unheimlich viel industrielle Hightech und thematisch irgendwie was halt aber äh, so alles anfiel über die Jahre. Bin danach äh, zu Festo gegangen, ganz klassisch war äh, Einstieg, äh, wenn man aus der Beratung kommt, die Strategieabteilung äh, übernommen, ja, äh, Strategie M&A, über Zeit dann viele große Teile des Controllings äh, geleitet äh, und dann nach ein paar Jahren eines der beiden Geschäfte von Festo übernommen, das kleinere Geschäft, die Festo Didaktik, das ist ein, ein Systemhersteller für, für Lernsysteme im Wesentlichen ja auch kein kleines Geschäft, das als Geschäftsführer und Vorstand geführt, einige Jahre deutlich internationalisiert. Und ab dann im nächsten Schritt ein Private Equity Investment als CEO geführt. Die Akkad University, die du gerade sagtest, ist die größte private Hochschule in Baden-Württemberg. Inzwischen mhm. eine digitale Hochschule. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das gut hinbekommen haben. Ähm, ja, da, manchmal hat man ja auch Glück im Leben wenn man seine Entscheidung macht, manchmal liegt es daneben aber manchmal hast du auch, auch Glück meine erste große Entscheidung damals war zum Beispiel dass ich, das war so 2018 hat man das gar diskutiert und dann entschieden dass ich sage, der Kernprozess der Hochschule das Prüfungswesen, das möchte ich komplett online haben und zwar zum 01.01.2020 Ah und das 1. haben 1. wir 20 auch 20. <lacht> und das, das wird ist besser timing. sein
1: okay. <lacht> um, das, ist, das ist krass ja.
0: Also in der Tat, ja, ähm, und da äh, hat eine digitale Hochschule ja. gewisse Vorteile natürlich in einer Pandemie, äh, weil wir natürlich voll arbeitsfähig waren und vor allem für Menschen, die plötzlich Zeit hatten, äh, ihr Studium auch voranzutreiben, war das natürlich ein Segen. habe ähm, vielleicht nachher nochmal was zu aus der Zeit und ja, habe dann ähm, vor äh, gut anderthalb Jahren den ähm, Wechsel zu zur Papst gemacht, nachdem die Akad University auch gut verkauft wurde, dann wieder. Ähm, und bin hier verantwortlich für die gesamte Transformation der Gruppe im Management Board, ja, von einer aus meiner Sicht fantastischen Firma, die wir sind, aber doch jetzt nochmal sehr nach in die Zukunft gerichtet, was wir da, wie wir eben noch besser aufgestellt sein wollen. Und ja, also die Welt verändert sich ja gerade, wie immer, ja, immer schneller. Mir macht das Riesenspaß. Und das heißt natürlich aber auch, dass sich eine Firma ändern muss. Und wenn man halt auf die Themen raufspringt und sich auf die Zukunft ausrichtet, dann entwickelt es sich halt immer noch besser. Das ist mhm. ähm, der, der Hauptteil meiner Aufgabe und das beinhaltet halt insbesondere ähm, auch viele digitale Themen. Ne? No surprise. Auf der Produktseite, wir nennen das den, den Intelligent Fan. Das beinhaltet aber auch eben äh, viele Datenthemen, äh, wie wir intern überhaupt mit Daten umgehen, äh, wie wir äh, das Unternehmen weiterentwickeln wollen, wie wir KI nutzen wollen. Ähm, und genau diese Themen verantworte ich und äh, treibt die voran. Und ja, darüber mhm. wollen wir heute auch ein bisschen... Reden, glaube ich. Ja. was, was so Ganz haben. genau.
1: Das wird gleich Kern sein, nur eine Nachfrage. Mhm. Du meintest eben, also alles digitalisiert und passend vom Timing bei der Akkad University. Die Themen, die dort gelehrt werden, die sind auch wiederum genau diese, Data Science und äh, ja, also genau. diese auch Trend hier. Ne? Genau. Unter anderem. Die
0: Akkad ja. hat ein, ein breites Portfolio, ne? also wie jede private Hochschule hast du Wirtschaftsthemen drin. Ähm, mhm. Viel auch auch technische Themen. Und ähm, wir haben damals den Schwenk gemacht und gesagt, das was die, also es richtet sich ja häufig an Berufstätige, dass das ähm, Angebot einer, einer privaten Hochschule. Und was brauchen ähm, junge Menschen oder Menschen mittleren Alters ähm, an, an zusätzlichen Wissen? Das hat viel mit digitalen Themen zu tun. Deshalb haben wir unser Portfolio dahin auch sehr stark erweitert und ausgerichtet. Wir waren dann unter anderem äh, die Ersten, die einen Data Science-Studiengang also in Deutschland angeboten haben, äh, im Fernhochschulbereich. Also auch ahead of time. Ja, ähm, digitale Transformation, ähm, KI, also ganz viele äh, Themen, die genau in die, die Themen reingehen. Ja, Big Data, äh, mhm. war damals damals hat man es noch Big Data genannt. <lacht> ähm, mhm. Auch das, äh, ja, also große Affinität immer zu diesen, zu diesen Themen gehabt. Ähm, mhm. ist, ist das ist auch wahrscheinlich ein bisschen der rote Faden in meinem beruflichen Leben in der Tat.
1: Ja. Roterfahren. Und auch die Didaktik anscheinend. Das ist ja auch dieses ja. Thema, oder? Ja, wenn ja, man das einmal anschaut. Aus,
0: mal aus, aus der Wissenschaft kommt als Physiker, bin, sozusagen, wenn da du dann lehrst du einerseits natürlich auch. Ist auch was, was Spaß macht. Merkst du nämlich selber, was du nicht verstanden hast, wenn es anderen beibringen musst. Mhm. Um, so dann also ich, also ich sehe mich ja eigentlich im Kern als, als ein Industriemann, in Anführungszeichen. Um, bin aber dann eben zu diesem, wieder zu diesen Bildungsthemen gekommen, damals bei Festo mit der Festo Didaktik. Und dann noch sozusagen ein bisschen hängen geblieben bei, bei der ACAD. Jetzt bin ich wieder sozusagen im Kern der Industrie zurück. Habe aber eben ein, ein großes Fabel gerade wenn du über Transformationen nachdenkst. Ja, das geht ja auch darum, Menschen nicht nur mitzunehmen, sondern muss der Menschen befähigen. Ja, also wir reden ja nachher über KI natürlich sehr intensiv. KI kommt wie ein Tsunami über die Gesellschaft, über uns alle so ja, wer sich dafür interessiert, kann ein bisschen davon mitkriegen, aber wenn du wirklich damit umgehen willst, musst du auch was lernen also kannst du nicht sagen, mach mal und also ich bin fest davon überzeugt, dass die die Transformation der Wirtschaft viel mit, mit Befähigung auch zu tun haben wird, dass Unternehmen sich damit noch viel mehr auseinandersetzen werden müssen dass der Motto, ja, da machst du halt mal irgendwie so einen Abendkurs, irgendwie zwei Stunden und dann kannst du es. Das wird so nicht sein. Ne? Ähm, mhm. äh, so, das muss man ernst nehmen und dann, ähm, ja, dann dann kann man auch wieder Großes bewegen. Ja? Also ich, ich sehe das auch bei mir selbst. Ja. Ich bin jemand, der auch gerne lernt, ähm, sich mal wieder neue Themen auch aneignet. Ich glaube, in diesem Modus müssen wir alle, alle kommen. Ne? Mhm. Ja, dieses, früher hat man gesagt, so lebenslanges Lernen, das ist ja so ein Schlagwort, dass es irgendwie gefühlt auch schon 20, 30 Jahre gibt. Aber mhm. das ist eins dieser Themen, die jetzt halt doch sehr real werden. Also wenn du das nicht machst, dann hast du manchmal das Gefühl, jetzt bist du irgendwie noch keine 70 und fühlst dich alt, obwohl du eigentlich irgendwie vielleicht 30 bist. Da kommt so viel, mhm. so viel Neues, musst du dich beschäftigen, aufnehmen, positiv. Mhm. Ja, eine positive Lernkultur, dann das sieht man plötzlich, dass der Mensch im Kern, im Kern sehr gerne lernt ähm, und da kann man richtig viel Spaß sagen.
1: Mhm. Ja, das werden wir jetzt nochmal in den Fokus rücken gleich. Du hattest ja schon gesagt, Lüfter, mhm. eben schon mal eingangs, und dann Intelligent Fan, hast du auch gerade reingebracht. Das, da wissen wir also schon in etwa, worum es ganz grob geht. Ich muss zugeben, EBM Papst weiß ich gar nicht, ob ich diese... Unternehmung vorher kannte tatsächlich bis vor kurzem. Das Und das Saison. ist ja so, ein paar
0: naja, Ende kann.
1: 30 weiß ich nicht. Also ich habe viel mit Lüftern zu tun gehabt eigentlich, aber da achtet man vielleicht nicht so auf die Marke. Nein. Wer weiß. Das darfst du uns ja gleich mal erklären. Nur, warum ich diesen Punkt nochmal mache, ja, wir haben hier einen Premium-Mittelständler. Ja, Wir sind ja ein Land des Mittelstands, hören wir immer wieder. Und jetzt haben wir hier so ein wirklich ein Wirklich das Beispiel, eines dieser Beispiele in Mulfingen, da kannst du gleich noch viel zu erzählen, wo dieses Unternehmen sitzt, einfach ein bisschen mal so einen groben Überblick geben, aber also ein Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, global führend in dem, was sie tun, das kann man auch so sagen, ja, und wirklich spezialisiert und in dem Sinne ein Hidden Champion, Hidden, gut, das ist immer to be discussed, ja. aber das ist also so schön, ja, das ist das, das, wofür Deutschland ja auch immer steht. ja Also hier haben wir genau ein solches Beispiel. Und jetzt musst du uns noch ein bisschen mehr erzählen zu EBM Papst. Einfach nur Lüfter, Intelligent Fan ist sicherlich zu wenig gesagt.
0: <lacht> ja, also brems nicht, wenn es zu viel wird. Ähm, <lacht> also EBM Papst ist in der Tat, wie du sagst, ein ja, so not so hidden Champion eigentlich. Ja? Also mit der der Größe, die die wir haben. Aber es ist genauso dass hier in dieser Region, müsste die Region hier, Hohenlohe, schimpft sich ja auch als ähm, die Region der Weltmarktführer. Also hier gibt es unglaublich viele Weltmarktführer, ist echt verrückt. Ähm, eine landschaftlich idyllische Region, ähm, wunderschön. Und ja, plötzlich ein Weltmarktführer, äh, dann fährst das nächste Teil wieder einer, biegst und Ecke wieder ein Weltmarktführer und so sind wir auch einer, einer der ganz Großen hier. Ja, was heißt das konkret? Ja, 15.000 Menschen weltweit arbeiten hier bei uns, zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz. Und was wir machen, sind Ventilatoren ja, oder Lüfter, wie die kleineren heißen. Aber Ventilatoren, was ist das eigentlich? Das ist ja, das ist im Prinzip das ist das ein, ein Elektromotor mit einer Elektronik dabei. Das sind Brushless DC, wenn andere Leute sagen, die sagen EC-Motoren und eben ein Lüfterrad. Und dann ist man natürlich den Wandring noch drum und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sagen, was ist denn das jetzt für eine? Wie kann man damit das zweieinhalb Milliarden machen? Weshalb ist sowas eigentlich spannend. Ähm, spannend ist, wenn man mal schaut, wo das überall reingeht ähm, und was das eigentlich alles bedeutet. Ja? Also wir, es ist eigentlich verrückt, wir sitzen auf mehreren Megatrends. Ja? Also was, was heißt das konkret? Ähm, ja, Wenn wir über Digitalisierung reden, Intel, ähm, KI und so weiter, was braucht das? Das braucht unglaublich viele Datacenter. Ja? Also es äh, war mir ehrlichweise auch nicht so bewusst, wie viele Datacenter gebaut werden im Augenblick. Und das geht ja weiter unglaublich hoch. Ja, diese Exponentialkurve, die siehst du dann plötzlich. Das sind ja riesige, ähm, ja, wie Fabriken, ja, also große Fabriken. Einer, also nicht irgendwie so eine kleine, sondern da bist du im Ausmaß plötzlich wie, wie so Sindelfinken vom Daimler oder sowas. Ja, also in die Richtung geht das allmählich. Und ja, in einem Datacenter ist es halt überall Elektronik. Da steht Wärme, die Wärme muss weg. Ähm, ja, und dafür brauchst du Ventilatoren, um die Wärme abzuführen. Ja, das, ist, das ist nicht irgendwie so ein kleiner Ventilator. Also kleine, die blasen das in-row durch die Dinger durch. Da gibt es ganz große Ventilatoren. Das passt gar nicht auf die Kamera, so groß ist das. Ähm, ähm, und da Hunderte, äh, die da drin sind. Ja? Ähm, so, also da hast du das dann ähm, ähnlich gelagert Cleanroom, ja? also Reinräume, äh, die wir natürlich überall brauchen für Halbleiter, für Batteriefertigung und sowas. Äh, in, so eine, in so einem Clean-Room von einem großen Fab, Aber da reden wir über Zehntausende von Ventilatoren, große Ventilatoren, die da drin sind. Ja? Ähm, dann, also, ganze Megatrend, Digitalisierung braucht überall ähm, Lüftung, Kühlung. Nächste große Megatrend, ja, Klimawandel. Klimawandel heißt ja auch vor allem, wie wir jetzt darauf reagieren, dass wir die gesamte Energieversorgung der Welt ähm, elektrifizieren. Ja, also Energie, nicht nur eben thermische Energie, sondern vor allem elektrische Energie werden wir überall haben. Ähm, so, um elektrische Energie handhabbar zu haben, musst du die schalten. Ja, das macht man über Leistungshalbleiter und wenn du Leistungshalbleiter halt nicht nur in so einem kleinen Netzgerät hast, sondern größer, dann wird das Zeug halt äh, furchtbar wärm. So, muss gekühlt mhm. werden. Ja, also die ganzen, mhm. wenn du so einen Schnelllader hast du dein Elektroauto und so weiter. Überall äh, brauchst, du, äh, brauchst du Kühlung dafür. Ähm, ja, also, und das wird jetzt auch nochmal bestimmt 20, 30 Jahre lang dauern, bis wir das abgeschlossen haben, die Elektrifizierung der Welt. Ähm, da sind wir drin. Dann ähm, nächster Bereich ähm, im, im Heizen. Ja, wir haben es in Deutschland jetzt ja in den in Nachrichten gehabt, viele Monate lang die die Heizwende. Es geht von in Deutschland vor allem von Gas auf Wärmepumpen. Ja, wir machen, wir bilden diese Heizwende im Kleinen ab. Ja, wir sind Weltmarktführer für für die Gasgebläse, die äh, wahrscheinlich äh, in vielen Haushalten sind der Hörer jetzt. Ähm, also wenn ihr Lust habt, schraubt mal eure Heizung auf bisschen vorsichtig sein, aber kann man einfach aufmachen die Klappe, dann schaut man da mal rein, ist bestimmt ein ein paps gebläse drin. Ähm, mhm. So ähm, und die, die schon moderner sind mit einer Wärmepumpe, da dreht sich ja sieht man von außen immer der Ventilator, ja und woher kommt der? Auch ja. <lacht> so. oh, okay, ja, also ja. in dem Bereich, ja, ähm, also es ist unglaublich, was wir an, an, an Mega Megatrends ähm, letztlich befeuern und wo wir als Schlüsselkomponenten sind, sind, dass das funktioniert. Na? Aber natürlich sind die die Komponenten präzise auf, äh, auf diesen Einsatz abgestimmt, dass das funktioniert. Und man kann sich vorstellen, äh, da ist natürlich auch ein Wahnsinns Energieverbrauch dahinter, wenn ja, diese Motoren sich ständig drehen. Ähm, ja, das heißt, wir sind schon äh, von jeher ein Unternehmen gewesen, das äh, unheimlich auf Energieeffizienz achtet ähm, und spielt da eine große Rolle. Ja. Also für uns ist das eine der, der treibenden Themen, ist auch unser Purpose. Ähm, haben wir das ganz bewusst aufgenommen, äh, zur, zur Energieeffizienz, zur Reduktion ähm, ähm, entsprechend beizutragen. Und das tun wir auch ja, mit, mit eben sehr, sehr effizienten äh, Ventilatoren. Mhm. Ja, so, ja, das ist halt ja, ein, ein Industrieunternehmen einerseits, da kommen wir her. Ähm, mhm. ja, aber wie das dann, dann ist in ein solches Gerät, wenn dann eben eine Elektronik mit dabei ist, dann wird es schon mal ähm, gleich mehr Tech. Ähm, das mhm. ist auch sagen wir, die Evolutionsstufen gewesen. Die erste war, einen wirklich kompakten äh, Ventilator überhaupt zu bauen mit einem Außenläufermotor, die Spezialisten unter uns. Viel Innovation. Irgendwann haben wir den, den Schritt gemacht, haben ähm, von den AC-Motoren auf EC-Motoren. Das heißt, da ist plötzlich eine Elektronik mit drin, die das alles antreibt. Viel, viel effizienter. Ähm, das ist mhm. das, äh, was man in den nächsten großen Schub ähm, das für das Unternehmen gebracht hat. Und jetzt kommt eigentlich die dritte Revolution. In der, in der Geschichte dieses Unternehmens, dass diese Ventilatoren intelligent werden. Ja, da kommt eine Steuerungsintelligenz drauf, die sind connected mit der Cloud, da sind KI-Algorithmen plötzlich dabei und da kommt nochmal ein, ein Effizienzschub. Ja, man mag sich das kaum vorstellen, aber wir haben das jetzt mal probiert in einem Bürogebäude, die... Die Ventilatoren über eine, eine KI anzusteuern, äh, wann die eigentlich laufen, wie die laufen, und haben bei gleichen Parametern, ne, also Temperatur, Luftfeuchte, CO2 und so weiter, ähm, es geschafft, den Energieverbrauch um 60 Prozent zu reduzieren. Boah, das ist also Der ist sowas von mhm. äh, schon optimiert schon. Da gibt es einen riesen Schub wieder. Und wir also, ja, sehen ein unglaubliches Potenzial. Ähm, und mhm. ja, das ist genau diese Transformation der Firma, jetzt sozusagen ja, ein Mensch intelligent zu machen, das ist halt dann nicht irgendwie, du machst nochmal zwei Schrauben da oder nochmal irgendwie einen Chip irgendwo drauf, sondern es ist ein viel komplexeres Produkt, was sich daraus ab, ableitet letztlich. Mhm. Ähm, dahin entwickeln wir jetzt gerade die Firma weiter. Mhm. Äh, ja, kann man sich vorstellen, äh, da passiert richtig was. Mir macht das riesen Spaß mhm. natürlich. <lacht> ja, äh, viel ja. Anspruchsvolleres Projekt, äh, Produkt dann, dann zu haben, äh, hohe Komplexität, äh, aber ein Wahnsinnskundenwert Kundenwert am Ende, den wir da erzeugen. Und darum geht es ja. Ähm, und ja, fürs Klima tun wir, glaube ich, auch einiges Gutes damit.
1: Mit der Effizienzsteigerung? Oh, ja. Vielleicht einmal diese, diese Bewegung dahinter nochmal zu verstehen, besser zu verstehen und auch zu betonen. Das hört er sich an. Wir sind hier auf einem großen Trend unterwegs. Von vielen gleichzeitig profitiert ihr oder anders gesagt, ein Goldrausch und ja. ihr baut die Schaufeln. So könnte man das ja auch ja. in dem Bild sehen, genau. so in etwa. Ne? Also, ne? also in der Hinsicht profitiert ihr ja. davon und da gibt es viele, viele Themen. KI hast du gerade angesprochen, wahrscheinlich ist auch Krypto, der Trend ist jetzt vielleicht nicht ganz so im Moment ja. da, aber ja. gut, wenn man an Rechenzentren denkt, dann war das auch ein Thema ja. oder ist ein Thema Absolut. in dem ganzen Bereich und da wird man auch Kühlung brauchen, wissen wir. Und das heißt mal, von der Bedeutung her, wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen draußen haben im Radius von 50 Metern um sich rum ein ebm Pabs-Gerät in so, irgendeiner Form. Das könnte gut sein. Davon, davon fast ausgehen, ne? In der Heizung hast du gesagt. Oder ja, genau. Also irgend, ja, genau, je nachdem. Genau. Aber ich hab also, mal,
0: bin mal bei mir zu Hause durchgegangen, habe mal gezählt, wie viele Ventilatoren in meinem Haus sind. Die meisten mhm. sind nicht von, von ebm Papst so kleinere und einfach Commodity, aber ich glaube, ich bin irgendwie auf 30 Ventilatoren gekommen. Also es war für mich auch eine faszinierende äh, Übung, also wo sind ja eigentlich überall Ventilatoren? Ja, in, in Haushaltsgeräten sind Ventilatoren. Ja, wer, äh, wer einen Umlaufbackofen hat, ja, um wundern da dreht sich was. War ne? auch ja. weil der, kam glaube sogar hier aus dem Hause, dass man ähm, damals die Firma Neff überzeugt hat, dass man eigentlich eine neue mhm. Produktkategorie generieren kann, wenn man in einen, einen Backofen einen, einen Ventilator einbaut und dann einen viel besseren Flow da drin hat. Also man sieht, Nein, man, wirklich. da, da, da gibt es äh, Themen, ja, oder ja, ja, wenn man weiß, in der Küche bleibt, ja, eine Dunstabzugsaube oder Downdraft, ne, diese Bohrer-Systeme, wo das dann nach unten abgesaugt wird. Ja, jetzt schauen ja alle irgendwie auf, auf ihre Computer, ja, ob das jetzt der der Prozessorlüfter ist, der Grafikkarten, die Grafikkartenlüfter sind ja meistens mehrere gleich, ja, ähm, Das Gehäuse selber, also pff, ja, leben, mhm. ja. Da,
1: Dafür haben wir einmal kurz nachgehakt. Wir reden jetzt über Ventilatoren, Motoren und insgesamt über Kühlungssysteme. Und wie sie jetzt intelligent werden in dieser nächsten Revolution. Und das das besprechen wir gleich nochmal. Ne? Das, das macht uns jetzt natürlich besonders neugierig. Aber nochmal hier zum Verständnis. Kühlungssysteme, wir reden jetzt nicht über vielleicht auch so passive Kühlung, Wasserkühlung, weil du es gerade Grafikkarten erwähnt da kennt man das auch. Da gibt es halt verschiedenste Kühlungssysteme. Viel läuft natürlich aktiv über Ventilatoren. Ja. Aber nochmal so quasi das Spektrum aufgemacht. Von der, vom Produktportfolio ja. haben wir verstanden. Es ist wirklich alles dabei. Alles dabei, von klein bis groß und ganz viel. Aber jetzt noch so Kühlungssysteme, ganz agnostisch gedacht. Ist da, was ist da noch alles dabei? Ja, also also, wir,
0: wir, wir machen den, quasi den Ventilatoren teil. Also wenn es um Luft, zur mhm. Luft geht, jetzt ein Kühlungssystem, mhm. also eine, mit einer Wasserkühlung das machen wir jetzt ja. nicht, ja, aber das Wasser muss ja dann auch mhm. wieder gekühlt werden, es wird ja warm und muss ja dann irgendwie, okay. also wenn es jetzt nicht irgendwie einfach nur drüber fließt von einem Fluss, ne, dann muss das Wasser mhm. ja auch wieder gekühlt werden, das heißt, das läuft irgendwo durch einen Wärmetauscher durch und wenn du den jetzt nicht riesengroß machen willst, ähm, mhm. dann musst du halt den, den Wärmeübergang äh, verschärfen, das heißt, indem du typischerweise also Luft drüber bläst, ja, über den, mhm. den Wärmetauscher. Da ist er dann wieder ah, der Ventilator. Ja. Da ist er wieder ja, der Ventilator. So. Klar, natürlich kannst du es auch, auch passiv machen, dafür brauchst du halt dann Außer Platz oder eben nicht, nicht diese wahnsinnig hohen Temperaturen. Also, das geht natürlich auch, mhm. aber in, den, in eben unheimlich vielen Anwendungen macht das, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Also, gerade riesige Wärmetauscher aus, was unglaublich teuer ist, ineffizient und dann bläst du einfach lieber Luft drüber.
1: Mhm. Okay, soweit erstmal verstanden und jetzt zum Teil Intelligenz, Intelligent Fan. Diese nächste Revolution, die in vollem Gange genau. ist. Das kann man ja in beide Richtungen sehen, intern wie extern, ne? Und wir können das ja auch getrennt einmal besprechen. Ja, genau, also jetzt. Für,
0: genau, also, äh, ist, äh? also das Intelligent Fan ist, für uns, ist unser Produkt eben nach außen. Also das das, was wir verkaufen. Wir machen das Gerät intelligent und ähm, mhm. können dadurch massive Mehrwerte ähm, für den Kunden generieren. Das kann energieeffizient sein, da geht es aber auch um viele andere Themen noch. Ja, mhm. wie das halt immer so ist, wenn man da mal anfängt mit dem Kunden darüber zu reden, was man eigentlich alles besser machen könnte, da merkt man, oh, da gibt es ja noch ganz viele Ansätze ähm Fangen wir ruhig damit an, also wir
1: können ja <lacht> auch mit den externen, also mit euren Produkten das, was dann Kunden kaufen bei euch anfangen, wo da um, ein bisschen konkretisieren dass wir das ein bisschen anfassbar bekommen wo da Daten und dann auch künstliche Intelligenz so eine entscheidende Rolle spielen, also Effizienzgewinn, hast du gesagt diese krasse Zahl, 60% das ist schon mal Wahnsinn Vielleicht das noch mal ein bisschen weiter ausgeführt.
0: Ja, na, also, sagen, sagen, um ein, ein System dann zu bauen, was eine gewisse Intelligenz hat, dann reicht es natürlich nicht, dass sich irgendwie der Ventilator nur nur dreht, sondern du willst das ja irgendwie abhängig machen äh, von den äh, Dingen. also Du willst ja da entweder was kühlen, das heißt, du willst eine Temperatur zum Beispiel wissen. Ne? Äh, oder wenn du mhm. äh, wenn du in einem Gebäude bist, um, dann ist die Temperatur ein Faktor, aber um, ein Thema, was interessanterweise in Deutschland gar nicht so sehr beachtet wird, aber in anderen Ländern deutlich mehr und aus gutem Grund, nämlich die Indoor Air Quality. Indoor Air Quality. Ja, also, -Air -Quality. Mhm. Ja, also ich meine, ja, sagen trivialste Beispiel ist, wenn du auf eine Toilette gehst, da ist die Indoor Air Quality manchmal nicht so gut. Ja? Punktuell? Ja, gut. Ja, aber ist das ganz <lacht> normal. Jetzt, ja, also ich meine CO2 beispielsweise. Ja? Also wenn, ja, merkst du, wenn, wenn viele Leute in einem Raum sind, dann also nicht nur, dass es vielleicht so riecht, aber äh, die Menschen werden einfach so müde, weil halt einfach nicht mehr äh, genügend Sauerstoff drin ist. Äh, mhm. ja, es können auch äh, verschiedene Partikel sein, es können Schadstoffe sein. Und, und die, also, die, Flucht, die, die Raumluftqualität äh, Luftqualität ist echt äh, eine ganz wichtige Sache. muss musst dir mal überlegen, ja, äh, wie viele Stunden deines Lebens verbringst du in versus draußen? Ja? ja, Klar, früher waren die Leute draußen, mhm. aber heute sind die Menschen im Wesentlichen drin. Bei, bei der Arbeit, ja, also... So Büroarbeiter halt wie wir, ne? zu Hause bist du im Wesentlichen drinnen. Das ist doch verrückt. Ja? Draußen hast du gute Luftqualität und drinnen hast du häufig schlechte mhm. Luftqualität. Ja? Und das wird natürlich massiv ja. verschärft jetzt durch die, die ganzen energieeffizienten Häuser, die ja wirklich dicht sind. Also ich persönlich, ich lebe in einem sehr alten Haus, da hast du automatisch ein bisschen frischen Luft die, die da durchgeht. Ja? Vielleicht nicht sehr ja. heiztechnisch nicht so super, aber da hast ein bisschen Luft, aber. Es ist ein echt wichtiges Thema eigentlich. So, das heißt, du musst das messen, dann brauchst Sensoren, äh, was da ist, ja, und dann geht es dann weiter, Zugluft willst du vielleicht auch nicht haben. Ja, aber Luft, mhm. also Luftfeuchte auch ein Thema, ne? also mit, mit dem Schimmel und im Bad, ja, wenn du geduscht hast, dann dass du durch hohe Luftfeuchte, musst du abführen. Ähm, das mhm. heißt, du brauchst eine, ein ganzes Sensorium eigentlich an, an Themen. Äh, so, die Daten musst du verarbeiten, ähm, willst du es vielleicht dann auch. Ähm, ja kostengünstig machen, am Ende Kosten zählen immer, zurecht Recht. Ähm, so, dann äh, kannst du manche Sachen, kannst du dir errechnen, manche äh, manche Datenpunkte, weil sie halt physikalisch zusammenhängen, da musst du sie nicht direkt messen. Ähm, aber das Besten ist halt manchmal nicht ein Eins-zu-eins-Zusammenhang, 1 -1 sondern du musst ein bisschen äh, mehr Gehirnschwanz rein, äh, reinbringen, du brauchst vielleicht nochmal andere Datenpunkte. Und das ist genau das, was in, in dem Produkt geht, dass das reinzukommen. So, und dann willst du das aber, willst du das intelligent steuern. Ja? Also auch da musst du entweder einen Algorithmus überlegen oder eine KI, die es dann lernt, wie man das äh, vernünftigerweise macht. Also wann fährst du mit NATO hoch? Also wann fängst du an zu kühlen? Weil du eigentlich weißt aus, aus deinen Daten, naja, um 7 .45 Uhr 45 kommen die ersten Leute, fängst du vielleicht um 7.15 Uhr mal an zu kühlen. Ja, und dann sind diese Leute, mhm. da gehen sie aber in die Frühstückspause oder keine Ahnung, was halt dann so passiert. Ja? Ähm, mhm. so das kannst du alles antizipieren. Ne? Ähm, mhm. Und wenn du das gut machst, kannst du äh, ja, kannst du dann vorgeben, auf, auf was du optimieren willst. Ähm, mhm. Handparameter setzen, irgendwie, was ich, wie viel CO2 drin sein soll, oder kannst du auch, kannst auch Virenlast messen. ja Also unterschiedlich ist je nachdem, wo du halt bist. Ähm, mhm. so ja, Oder ganz andere Anwendungsbereiche, ne? also Klassiker eigentlich, ähm, Predictive äh, Maintenance, ja? also wenn du mhm. ja, also gerade wenn du Sachen kühlst, also entweder in einem Data Center oder wenn du, äh, also Windturbinen, so ein Klassiker, ne? ähm, ja, also, ja, wenn das Ding halt warm wird, dann musst du es halt abschalten, wäre irgendwie blöd, ne? ähm, also willst du wissen, äh, ist, äh, sind die deine kritischen Komponenten in Ordnung und vor allem willst du wissen, ähm, gehen die in einem gewissen Zeitraum äh, kaputt eventuell, ja? und jetzt gerade, wenn das Offshore ist, du willst ja dann nicht, wenn es kaputt ist, selbst wenn du jemanden schnell hingeschickt bekommst, ja, aber Hast du es doch lieber, wenn der sowieso einmal im Jahr da ist, dann tauscht der halt das schon mal vorher aus. Ähm, oh, hast du jetzt nicht zweimal, äh, hast du die, die Servicekosten nicht, hast du die, die Downtime nicht? Ähm, ja, also Klassiker-Themen. Äh, ne? ähm, so, also gibt es ganz viel. Das ist aber die das ist die Produktseite. Ja, und dann da gibt es natürlich das, was was intern ähm, in einer Firma läuft. Ja? Also, so wie jede Firma halt, da haben wir natürlich auch unmengen an Daten. Ja, natürlich haben wir äh, große SAP-Systeme, leider zu viele, aber SAP im, im Einsatz, ja, also unsere EAP-Systeme. Wir haben natürlich äh, ein CRM-System, wir haben ein äh, PLM-System. So, das ist eine riesige Datenmenge, ja? Und wie das halt so ist, wenn eine Kampe, die historisch gewachsen ist, ja? Also wir heißen ja EBM-Papst. Das sind, äh, sieht man schon zwei Wurzeln. Es gab Papst aus dem Schwarzwald, die, die diese schönen Lüfter mal gemacht hatten. Ähm, EBM, Elektrobau Mulfingen, das ist das, wo, äh, wo der Hauptsitz ist. Gab Es sogar noch eine dritte Firma, die wir gekauft haben. So, mhm. also hast du unterschiedliche Themen, also die Daten äh, passen häufig nicht zusammen, äh, dann wächst du, dann wieder was anderes mal gekauft, ähm, brauchst du mhm. aber die Daten, um das Unternehmen zu steuern. Ähm, mhm. so, das äh, ist ja ein lösbares Problem. Äh, hat man halt es noch nicht in dem Maße ähm, gelöst und das ist genau das, was natürlich ansteht, ähm, was wir was wir jetzt dringend machen müssen und auch machen werden. Mhm. Und das, ja, also manchmal denkt man ja, naja, also wenn wir uns so ein SAP-System harmonisiert haben, dann, dann kriegen wir mal alles auf Knopfdruck und gut ist. Ähm, halte ich für eine Illusion einerseits und das ist ja auch nur ein kleiner Teil dessen, ja, so ein schönes Datenprodukt, das verknüpft dann ja plötzlich Erkenntnisse aus internen, multiplen Systemen, vielleicht noch mit mit externen Daten, ja, also wenn du irgendwie im CRM-Bereich denkst, da hast du halt klar dein Salesforce hast du ähm, die Kundendaten drin hast Ansprechpartnerdaten mit aber jetzt kannst du dir ja überlegen kann ich das jetzt vielleicht nicht verknüpfen mit mit LinkedIn hat man vorhin LinkedIn ja? siehst du oh ja mein Ansprechpartner ist promoted worden ja also vielleicht mal eine gute Gelegenheit anzurufen zu gratulieren und ähm, so aber dann na, dafür musst du Dinge miteinander kombinieren äh, da entstehen mhm. natürlich entsprechende Mehrwerte ja genauso mit mhm. mit KI ja also wenn ich jetzt also Klassiker also Klassiker sage ich schon, ne? also jetzt so ein paar Jahren machen das ja diverse, ich sage schon Klassiker, ja, aber ähm, wenn man jetzt äh, Forecasting, ne? also jede Firma muss ja überlegen, so wie was was haben wir denn dann Umsatzmengen ähm, und so weiter in den nächsten Monaten, Jahren, ähm, so, ja, früher hast du da her, Scharen drangesetzt, die ganze Company macht irgendwie nur Planerei, alle kotzen, äh, weil es irgendwie nervt und nachher doch nicht stimmt. Mhm. Uh, no surprise, uh, kannst du zumindest Teile davon relativ gut mit KI eigentlich machen. Also gerade so Umsatzforecasts bis zu einem Jahr uh, ist die KI meistens besser. Ja, also manchmal musst du Dinge kombinieren mit internem Wissen, was eine KI nicht wissen kann, weil das halt in den historischen Daten nicht drin ist. Aber wenn du das eben korrelierst mit vielen externen Parametern, Bruttoinlandsprodukt oder von irgendwelchen Subparametern und sowas, kannst du eigentlich relativ gut, uh, gut forecasten. Ne? Ähm, mhm. sparst viel Zeit, ist präziser, äh, sparst dir vor allem die Diskussion, na, ich habe recht, na, ich habe recht, ja. das ist ja gut, dann ist ja. das halt mal die Grundlage, mit der wir jetzt irgendwie zurechtkommen müssen. Und dann mhm. hast du nämlich die, die Diskussion, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja? Das ist ja das, worauf es ankommt, ja? und dann natürlich das Tun selber. Ähm, mhm. Ja, also das äh, gibt Unmengen un Themen, äh, wo man viel, äh, viel Geld einsparen kann, intern oder viel, viel Wert erzeugen wiederum. Um, mhm.
1: also vielleicht auch mal zum Nachhaken. Also ich kann ja an ein paar Stellen mal nachhaken, bevor wir uns auf einen jetzt Themenbereich nur noch fokussieren. Einmal nochmal zurück zu den Produkten. Das hast du jetzt als ersten Teil gehabt. Haben wir verstanden? Ist im Grunde eine Augmentierung. Ja, also die. Diese Ventilatoren werden mit Sensorik augmentiert und darüber kommt die Intelligenz rein. Ne? Ob das jetzt äh, ist oder ermöglicht. ermöglicht überhaupt mal. Ne? So, das, das ist verstanden, okay. Und dann gibt es diverse Use Cases. Da kann man sich also kann man sehr kreativ werden, je nachdem, was man gerade optimieren möchte und wo man auch ist. Ne? Da hast du ja Luftqualität erwähnt und 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 dann Richtung Predictive Maintenance. Da mal die Frage: Wie sieht es denn mit der Predictive Maintenance der Ventilatoren selbst aus? Ist das auch ein Thema, wo gerade
0: Stark. ja ja das das war das war, das war nicht drin, ne da kannst du halt dann sehen ähm, so ähm, also eigentlich unsere Ventilatoren halten ewig in Anführungszeichen also meistens länger als äh, als die die Maschine Anlage, System, in dem sie eingebaut sind ähm, mhm.
1: heißt Lebenszeit ist irgendwo von also wir reden hier von vielen Jahren so ne, so
0: meistens wird halt dann mhm. was weiß ich die Air Handling Unit oder was auch immer schon vorher ausgetauscht ne? Wenn mhm korrekt betrieben werden, beziehungsweise wenn die Umgebungs, äh, Umgebungen stimmen. Ja? Aber so ja. Ja, also kann es ja sein, dass, äh, keine Ahnung, ja irgendwie halt dann doch mal irgendwas drauf fällt auf so einen Ventilator, die ja, selbst wenn Schutz geht Schutzgitter drauf hast, kann ja trotzdem mal irgendwie was was durchfallen, irgendwie den die Lüfterräder kaputt machen oder das äh, irgendwie einen Schlag bekommen. Ja, es kann, mhm. wenn du irgendwie Offshore bist, dann hast du halt äh, entsprechende Salze in der Luft, ja, selbst bei alle Abdichtungen tut das dem vielleicht nicht immer gut. Du hast die werden ja mit Strom betrieben, ja, ein Stromnetz ist halt nicht immer nur perfekt da, ja, sondern da hast du hm. äh, Überspannungen, sonstige Themen drauf. Ähm, so, da ist es halt, da gibt's halt dann doch, da kann es immer wieder Probleme geben, die so eigentlich nicht passieren sollten, äh, ja. wofür der Ventilator nichts kann. Ja, äh, so, aber dann muss der trotzdem hilft ja nicht, ja, wenn er kaputt ist, ist er kaputt, dann muss der muss er agieren. Hm? Ähm, mhm. So, Ja, aber das, das Kuriose ist, du kannst ja sogar ja weiterdenken, du kannst aber selbst aus dem Ventilatorverhalten äh, durchaus Daten wiederum bekommen, äh, die dir etwas sagen über das System außerhalb des Ventilators.
1: Mhm. Okay. Ja, äh,
0: also da kann ich nicht zu viel verraten, aber da gibt es äh, durchaus einige interessante Sachen. Äh, ja. sodass dass wir sehen, dass unser Ventilator selber zum Sensor wird sozusagen
1: ich, ja? zum Sensor wird okay ja? also, also Vibrationen oder ähnliches ja, kann man sich ja vorstellen genau. die sich verändern
0: also, mhm, es, okay gibt's viele, äh, viele Themen die man machen kann ähm, mhm. so und damit bist du natürlich ein ja, statt einer mal, separaten Komponente bist du hast du spielst eine ganz andere oder kannst eine ganz andere Rolle in einem, einem System spielen ja, mhm. dass ähm, das gesamte Engineering ändert sich, ähm, ja, also, weil du halt äh, nicht in Anführungszeichen mehr eine mechanische Abmessungen angibst für dein System, sondern äh, bist, äh, ja, musst dich rein integrieren in ähm, ja, in die Control oder dann also wenn du um das Cloud-basiert ist, plötzlich hängst du an eine Kundenclouds dran, ähm, mhm. also total äh, eine ganz andere Welt, wenn man will. Ja. Also jetzt für jemand, der ja. aus ja, mit Automatisierungstechnik in seinem Leben sehr viel zu tun gab. Sozusagen, also naja, gut, da läuft das ja schon lange, ähm, diese Themen. Ähm, genau das Gleiche passiert natürlich, oh Wunder, in unserer Welt auch. Ähm,
1: mhm. Mhm. Ja,
0: also, ja,
1: aber es ist also ein sehr langlebiges Produkt ja. und deshalb wahrscheinlich werden die eher noch ersetzt. Während sie funktionieren, weil die Technik ja fortschreitet, haben wir ja auch jetzt gerade gehört. Also es hat sehr viel Bewegung drin. Die Dinge werden immer effizienter und besser, ja. dass man eher hingehen müsste, bevor die defekt sind. Lange bevor ist eigentlich die Frage, ja, also wie man die ersetzt.
0: Das, das System wird halt also komplett dann vielleicht rausgeschmissen oder sowas. Ja? Und mhm. dann fliegt der ja. Ventilator mit raus, was, was mich vielleicht direkt zu meinem nächsten Thema bringt, da auch was jetzt auch schon wieder passiert. Ähm, mhm. Circularity. Ja, also ist ein, mhm. äh, ja, auch ein extrem wichtiges Thema, was wir als als Gesellschaft ja angehen müssen, ja, was auch in der von Seiten der Regulatorik jetzt auch kommt. Also in Europa ja. fängt das jetzt an, ja, in Amerika macht man sich da auch schon massiv Gedanken, wird ein bisschen länger dauern, ist, ist meine Einschätzung, kommt aber auch in Asien wird es kommen. Nochmal mhm. wahrscheinlich, also differenzieren nach Ländern, aber also kommt weltweit in Europa als erstes. So, und jetzt äh, kannst du dir sagen, na gut, pf, ich nehme halt irgendwie, das Produkt wird halt irgendwo, was ich, Humondes nimmt und ähm es erschreddert und sonst wie, wird dann irgendwie wieder zurückgeführt oder kannst du sagen, na Mensch, also wenn ich da jetzt einen Ventilator habe, der ähm, nach zehn Jahren ausgebaut wird, könnte ich den nicht vielleicht wiederverwenden. Ja? Mhm. Also zumindest Teile davon, vielleicht muss ich das Laufrad tauschen, weil es irgendwie äh, beschissen nach schon ausschaut und nicht mehr so effizient aber der Motor ist vielleicht noch total nutzbar. Äh, mhm. dann man wird's heute sagen, naja, vielleicht, aber ich weiß es nicht. So, und damit ist ja. aber nicht nutzbar. Wenn du sagst vielleicht, dann kannst du ja nicht jemand verkaufen. Wenn du jetzt aber weißt, wie dieses, mit ähm, dieser Ventilator über die Lebensdauer betrieben wurde, was da alles los war, und du hast die ganzen Daten, dann kannst du sagen, ich weiß, dieser Ventilator geht und der andere nicht. Der hat schon irgendwie eine Macke. Dann kannst du den einen refurbischen und den anderen musst du halt dann entsorgen. da kommst du plötzlich in ganz andere Geschäftsmodelle rein.
1: Mhm. Mhm. Refurbishen ist ja auch gerade so ein, so ein Buzzword für ja, ja, das, das, heißt ja, das, ja. also, das ist ja also, das, was ja, ist,
0: sehr stark mit, Es passiert ja auch was. Ja, das, ist, das ist ja, eine, was man ja will mit Circularity. Ne? Das ist refurbished ja. und das da Teil halt wiederverwendest, ja? also als Produkt, mhm. ja? gut, irgendwann geht es nicht mehr, dann ist es halt ein Downcycle, da musst du schauen, wie du die Materialien vielleicht wiederverwendest. Für all diese mhm. Themen brauchst du aber eine, eine Digital Twin, also einerseits für die echten Nutzungsdaten, wenn du es in, in das Refurbishment reingehen willst. Ähm, mhm. wenn du, aber wenn du es dann in das, in das Downcycle sozusagen ähm, mal reingehst, also dass die Materialien verwendest, dann will natürlich jemand, der das dann wiederverwendet, was ist denn da eigentlich drin? Ja, ähm, so auch dafür brauchst du dann wieder den Digital Twin. Vielleicht nicht, brauchst nicht die Nutzungsdaten, aber mit den Produktionsdaten, was ist denn das eigentlich? Ähm,
1: mhm. aber das
0: heißt, du hast, also, ja, auch man ist zwar ein Bass das Digital Twin, aber da wird es halt sehr real. Ja, ohne ohne mhm. das wird das also auch sicherlich lösbar, aber du hast ganz andere Lösungsmöglichkeiten, die sich dann, dann auftun. Mhm. Ähm, ja, Etwas, mit dem wir uns äh, massiv auseinandersetzen jetzt, ich glaube, es wird die gesamte europäische Industrie betreffen. Ähm, viele schwierige Fragestellungen, die da, die da hochkommen, ja, aber natürlich wieder geile Möglichkeiten, wie wir das unsere Gesellschaft, unser, unseren Planeten äh, viel besser bewirtschaften können. Dann, ne?
1: Mhm. Mhm. Und jetzt mal die Frage, so, so, einfach so eine Einschätzung von dir. Jetzt intern, extern von der Bedeutung her, das kann man, das ist schwer zu vergleichen, aber ihr habt ja trotzdem eine Steuerung und du bist ja Mitglied des Executive Managements. Das heißt, also wohin wird jetzt investiert? Wenn ich jetzt mal so Daten und KI jetzt in den Fokus rücke, kann, kann, kannst du uns, uns ein Gefühl geben? Ist jetzt eher das interne Thema, was du jetzt beschrieben hast, mit all diesen Herausforderungen äh, entscheidend oder eher das Thema intelligenter machen und dort die Wertschöpfung sehen?
0: Äh, wir haben so ein geflügeltes Wort hier. Äh, intern. Both and. Ja, also es ist das ja. eine wie das andere. Beides ist wichtig ja. ja. nicht gegeneinander ausspielbar. Für unterschiedliche mhm. Zwecke brauchen wir das. Und, und machen mhm. das auch. Ja, also es ist, mhm. Und jetzt auch, wenn ich jetzt schaue, ich glaube, deine Frage geht auch so ein bisschen dahin, das sind signifikante Ressourcen, die wir jetzt äh, auf diese Themen setzen. In Summe, wir haben ja. äh, über 100 Leute, äh, die da drauf sind, ja, also viel, viel Entwicklung, was da eigentlich ist, das ist schon signifikant. Mhm. Ja? Also nur, nur jetzt für, äh, für so das, das Thema intelligent Fan und in, äh, für die ganzen internen, Produkte, das kannst du immer nicht so ganz trennen. Vielleicht wo da jetzt jemand ist, sonst ist das ist da vielleicht jemand mehr, der in der IT sitzt oder sowas. Ja? aber da reden wir über ähnliche äh, Dimensionen. Ne? Parallel ja. machen wir einen kompletten Overhaul unserer unserer Core-Systeme ähm, IT-seitig. Ja? Ähm, mhm. Gut, das ist ein Stück weit Lebenszyklus getrieben. Ja? aber da liegen ja auch nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten drin. Ne? Also, ja, also mhm. wo, wo wir beispielsweise sehr modern aufgestellt sind auf der CRM-Seite. Das ist gerade in den letzten Zügen einer Salesforce-Einführung. Da hast du natürlich eine, eine gigantische, einen echten Ferrari da stehen, was du machen kannst. Ne? Das eine mhm. Große Freude. So, ja, ich meine, oh Wunder, ja. SAP, da hast du halt immer den S4-Schritt, der jetzt halt, halt ansteht. Aber da, ja, ich sage, der technische Schritt wäre ja nicht das Problem, ne? sondern die, die Frage ist eigentlich, wie, was nutzt du das jetzt nicht, um dich ganz anders aufzustellen? ich sag mal de facto, ja, 10, 15 Jahre nach vorne zu katapultieren, wie diese Systeme funktionieren, viel höheren Standardisierungsgrad mhm. und um das eigentlich zu nutzen, was wir, was die Systeme bieten. Ja, also diese mhm. hochgradigen, angepassten Systeme, die wir aus der Vergangenheit kennen, das wird ja, also klar kannst du machen, ich glaube, es wäre ein totaler Irrweg. Ja, da holst du nicht die Differenzierung aus, sondern musst auf dem Standard sein und dann selber halt die aus den Daten was machen, ja, was man gar nicht mehr in den Systemen dann eigentlich drin liegt. Ne? Ja. Um, und ja, darum geht es. Was draus machen, die, die, die Kernsysteme mhm. entsprechend rein. Also wir, wir investieren unglaublich in die Sachen. Mhm. Um, wir haben ja auch im, im großen Wechsel im, im Management gehabt jetzt die, die letzten Jahre und haben uns äh, im Board eigentlich ein neues Team hat sich gefunden, was das Unternehmen jetzt äh, äh, in die Zukunft führt. Ja? Um, mhm. Und das
1: sind unsere also Themen, die machen wir. Und genau. ja, vielleicht, vielleicht mal, ja, vielleicht, genau, das ist eigentlich ein Stichwort, auch mal in diese Richtung gefragt. Wenn ich jetzt Data Scientist ja. bin bei euch, woran arbeite ich? Geht es in beide Richtungen? Kann ich mich entscheiden? Kannst du uns da ein Gefühl geben? Weil das ja. Interne ist groß genug. Da kann ich genug machen. Das äh, sehe ich sofort, ja. hast du beschrieben. Aber auch jetzt Richtung also Produkte, was ihr letztlich an Kunden verkauft. Ja. Das ist ja auch genug möglich. Ja. Ne? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, ja, es gibt natürlich jetzt viele viele Rollen da, ne, die, die sich da jetzt ähm, gerade rausbilden. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man sagt, es ist eher macht man sozusagen auf der Produktseite oder auf der internen und auf der internen Seite fokussiert sich es dann auch nochmal, weil ich es für wichtig mhm. halte, dass man... Domänenwissen aufbaut, ja, dass man versteht, worum es geht, die Dinge sind im Detail und darum geht es dann halt ganz schnell, ja, im Detail halt fucking kompliziert ähm, und du musst das aufbauen, dieses, dieses Wissen, ja, also das, sozusagen, man ist dann entweder intern oder extern, das ist, ja, nicht, ist ja keine Lebensentscheidung, ja, aber wenn man da mal eine Weile lang arbeitet, so, dann kann man sich, sicherlich über Zeit rotieren, auch das ist ja das, aus meiner Sicht ein wichtiges Prinzip, dass man dann auf verschiedene Stationen über, über Zeit hat, um, man um auch 100 zu werden und eine breitere Perspektive. Aber also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin der, für den so und so Layer Spezialist und macht das für alle, sondern, ähm, wir äh, fokussieren das eher auf die, die Applikationen, um, um die es dann, dann wirklich geht. Vielleicht ähm, mhm. vielleicht anderer ja. Aspekt an, an der Seite, was, also woran ich jetzt gerade arbeite, ist wirklich ein, ja, ein, ein Team aufzubauen, das auch einen gewissen Spirit hat. Ja? Also das ist eben nicht, ich bin jetzt so wie der eine Spezialist und, so, und dann sind irgendwie eng da nur Spezialisten rum, sondern dass man mhm. sich als, als Gesamtteam versteht, mit einem, mit einem hohen Spirit, mit einer hohen Identifikation, was man als als Team macht und dann gemeinsam eben Probleme löst. Ja? So also, wir es aus dem agilen Arbeiten eigentlich rauskennen. Ähm, mhm. Ja, auch, dass wir jetzt nicht die Leute irgendwo jemand in der Abteilung oder in einer anderen Abteilung irgendwo sitzen. Ja? Also ich, ich glaube, man verdorrt da, wenn man da, ja da bist du zwar eingebunden in die, ähm, was da konkret läuft, ein Product Owner beispielsweise, der muss da natürlich auch stark sein, aber deshalb bauen wir hier auch einen, äh, ja, eine zentrale Truppe, wenn du so willst, ähm, äh, wo wir die, äh, die Data und, und KI-Leute äh, zusammenziehen und aufbauen ja die mhm. äh, ja, wo man sich dann auch austauscht wo man dann auch eine, eine gemeinsame Infrastruktur aufbauen kann ja also aus ist es wenn du ja, die die schlausten Data sein, wenn du die irgendwo äh, einzeln irgendwo hinsetzt ja dann äh, werden die irgendwann mhm. nach einem halben Jahr äh, finden die Excel plötzlich wieder ganz toll ja Weil ein Wahnsinnsdruck wahnsinnig mhm. irgendwas zu produzieren du kannst keine Zeit dir irgendeine eine Infrastruktur äh, zu bauen oder deine Uh, deine uh, Pipelines hast, etc., aber den du vernünftig arbeiten kannst. Das geht erst, wenn du eine kritische Masse hast, uh, wo du in diese Sachen entsprechend rein investierst. Das ist somit das, das eine, was wichtig ist. Dann hat der, der Spirit auch das, das nach offen, nach außen denken. Es tut sich so viel, gerade auf der KI-Seite. Ja, du, du brauchst einen, eine Umgebung, wo du das immer wieder reinbekommst. Ja, du kannst das ja nicht ständig machen. Also ich meine, jemand, der irgendwie äh, jede Woche irgendwie fünf Stunden auf Schulung geht, hat offenbar zu wenig zu tun, ne? da wäre ich sehr skeptisch, ja, mhm. aber jetzt irgendwie, wir hatten ja vorhin, dass das Thema Lernen, wenn du dich irgendwie nicht damit beschäftigst, dann bist du halt bald abgehängt ja? und äh, ich glaube, mhm. wir brauchen so eine gewisse äh, intellektuelle Neugierde, ja? Curiosity, halte ich für extrem wichtig ähm, mhm. so, und das müssen wir irgendwie balancieren, das haben wir auch gesagt, wir wollen, äh, wir haben ja großes Glück, wir wollen unser, unser KI- und Data-Team im Kern äh, in Heilbronn ansiedeln. Ja, das mhm. ist nicht so weit von hier entfernt. Ich war erst gestern da äh, beim, beim e -Pi. Ähm mhm. Das ist ja ein, ein Riesengeschenk, was uns ja, witzig, das das Land macht, beziehungsweise ähm, einige Mäzene hier in der Region, dass wir mhm. ein äh, unglaublich spannendes ähm, Ökosystem, ähm, ja, vor allem was das Thema KI angeht, ähm, in Heilbronn gerade aufbauen. Und ja. ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das, äh, dass das funktionieren wird, ja? dass das, also ob sie jetzt vielleicht das Relevanteste in Europa werden, I don't know, ja, aber ich sag mal, mhm. unter den Top 3 glaube ich schon, ja, und Good Shot, Good shot. ja, 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 mhm. ja, ja. ja. So, und mhm. dann, es ist mir egal, ob es eins oder 3, dann, ja? aber da, da passiert mhm. echt was, und da sind wir halt voll dabei, wir sind irgendwie der zweitgrößte industrielle Arbeitgeber hier in der Region, deshalb mhm. klicken wir uns da, da voll ein, ähm, mhm. So, und dann ist das, ist ja interessant, das ist ja irgendwie nicht nur irgendwie die unmittelbare Region, sondern da kommen ja schon, sozusagen aus, aus anderen Reihen. Da sieht man auch mal, wie so ein Perspektivwechsel hilft, Also früher hätten wir gesagt, so, Heilbronn, oh Gott, das sind ja 60 Kilometer bis nach Stuttgart kommen die Leute hin. Kannst auch andersrum mhm. denken, ah ja, Heilbronn ist doch super gelegen. Da hast du sowohl den Einzugsbereich nach Stuttgart, nach Rhein-Neckar, nach Frankfurt, <lacht> man muss einfach nur andersrum mhm. denken, ähm, ja. <lacht> das ist immer lustig, weil es genau das was passiert. ja, Also heute sagen ja, mhm. auch wenn du, Bade, wenn du sagst, naja, also du musst nicht irgendwie fünf Tage die Woche im Office sein, ja, sondern gibt äh, bis dahin irgendwie zwei, zwei Homeoffice-Tage, dann ist ja eine Pendeldistanz plötzlich eine ganz andere. Ja, was du gemacht, ja. dass man ein paar Tage fahre ich dann, oder hier, ne? So, und dann hast du ein ganz anderes Setting. Mm. Und, und jetzt, ist ihr das spannend, weil auch jetzt, 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 ja. ah, hier, on the road, ja. Ja? <lacht> <lacht> um, nee, aber wir haben ja total viele geile Firmen hier, uh, in, in dieser gesamten Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. Uh, so, das Interessante sind viele ähnlich, nur von, auch von den Werten, ähnlich gelagerte Unternehmen wie wir auch. Ja, häufig in Familienbesitz, langfristige Orientierung, Werteorientierung. Ähm, ja, Firmen, wo man sich länge, lange kennt, wo man auch persönlich tiefes Vertrauen eigentlich zu den, zu den Personen hat. Ja, wir diskutieren jetzt auch zum Beispiel Mensch. Also ihr habt, also ihr habt viele Daten eigentlich von uns. Wir haben Daten von euch. Ähm, hm, könnten wir nicht uns irgendwie was vorstellen, wo wir uns öffnen? Also in Teilbereichen, wo wir gegenseitig auf gemeinsam auf Daten schauen und gemeinsam Dinge machen? ja so wenn jetzt dann irgendwie Leute da zueinander steckst in, in ein Gebäude da zum Beispiel das EPI das jetzt ja auch gerade macht ne? ähm, mhm. und vom vom Mindset her auch von von der Top Leadership sagst nee komm lass uns nicht immer nur so unsers denken ja sondern ein bisschen mhm. weiter und auch mit dem Gedanken na Haufen smarte Leute auf einem Fleck gibt denen mehr Freiheit ja. probiert's mal aus ja ich meine ich weiß auch nicht was was am Ende genau rauskommt ja? aber anstatt zu sagen sagen nee geht nicht Dinge zu probieren, dass da im Detail natürlich Tausende von äh, Security-Themen noch zu lösen sind, ist mir ja auch klar. Ja? Aber man mhm. muss das mal ja mal andersrum denken und mal schauen, wie kriegen wir es denn hin. Ne? Also, äh, alter mhm. Ingenieurspruch, ja, wo ein Problem ist, äh, ist die Lösung dann auch nicht mehr weit, wenn du das Problem mal verstanden hast. Ja? Ähm, mhm. Und Hochspannend. Hochspannend. Also, gerade, was du gerade
1: ansprichst, Richtung Aufbauen, Ökosystem, Sharing, also diese Gedanken äh, vor abblocken, Silo-Denken, so, ne, also das ist das, was gerade der, das Mindset ausmacht bei dir und insgesamt im ja. Unternehmen, das schreibst du rein.
0: Mhm. Ja, und ja, das ist irgendwie, also, das merkst du auch, da ist jetzt so ein Aufbruch da, ja, von äh, gerade dieser, dieser Heilbronn-Impuls ist ja irre, ja, dass man da auch eigentlich, ja, kann man auch mal die Politik mal loben, ja, dass die gesagt haben, anstatt so wie früher immer Gießkanne, oh, da gibt's mal eine Million, und da haben die halt dann in baden Württemberg gesagt, so, einer kriegt's, ne. Ja. Aber der kriegt richtig cool, mhm. ne? Der kann da jetzt was machen. Mhm. Da. Und das ist ein, mhm. so ein Mordsaufschlag. Ja? Und am Ende, ja, die Reaktion ist dann halt, dass dann halt alle dahin gehen. Ja? Na gut. Da hast du ja doch, doch wieder die breiten Wirkung, die man braucht, ja? aber hat einen ganz anderen Hammer dahinter. Mhm. So, das äh, äh, so. Da sind wir dabei. Ich bin da jemand, sagte, da musst du dich halt auch einbringen. Ja? Da kannst du mir nicht mhm. mal sagen, was ist es denn jetzt genau und was kriege ich jetzt dafür? Äh, ja. Ja, dann diskutierst du irgendwie ein Jahr und bist dann am gleichen Fleck. Das lass uns mal mal reinspringen, schauen, was wir gemeinsam machen können. Ja, vielleicht geht auch was schief, mhm. mit Sicherheit geht was schief, gehe ich fest von aus. Ja? Vielleicht hast du irgendwie mal bei Lang-Novice-Erfolge. Ähm, mhm. Aber wenn du das nicht machst, dann hast du gar nichts erreicht. Ne? Ähm, mhm. So, so also gehen wir jetzt da gerade dran.
1: Ja, ich vielleicht noch zwei kleinere Fragen da so rein. Mhm. So, einmal zum Verständnis. Domänenwissen extrem wichtig. Ja. Aber eben auch für diejenigen, die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Analytics rund um CRM machen, wäre es gut zu wissen, worum geht es eigentlich. Ne? Also, das quasi, also das immer noch entscheidend die Domäne an sich, die muss man dann trotzdem mit drauf haben. Man hat ja sowieso mit vielen Stakeholdern zu tun, mit vielen Menschen insgesamt, sollte man als Data Scientist oder generell der Datenabteilung sehr viel Kommunikationsarbeit leisten können. Das ist einmal klar. Aber so mal. Aufbauen heißt ja, da ist auch eine Strategie dabei, also gerade auch mit, wenn Transformation dein Kerngebiet ist, wie, wie guckst du jetzt gerade so da drauf, also strategisch auch, was möchtest du als erstes sehen im Aufbau? Wie weil Aufbauen, man kann ja nicht an allen Ecken und Enden gleichzeitig aufbauen, sondern da muss ja irgendwie so eine Priorisierung drin ja. sein. Kannst du uns da was mit, mitgeben?
0: Ja, wenn du jetzt was auf die, die internen Themen siehst, ja, also ich äh, denke da eigentlich in, in Datenprodukten, ja, also das nicht, mhm. nicht dass du irgendwie einmal irgendwo aus irgendwie einem Datenboost was rausholst, sondern ähm, am Ende geht es ja um Value. Ja? Also wir müssen ja irgendwas erreichen. Und ähm, ist klar, das kannst du mal eine einzelne Analyse machen, aber äh, wenn du das Unternehmen auf eine neue Stufe bringen willst, brauchst ähm, du ja eigentlich Inside-Daten dauerhaft zur Verfügung stellen. Ja? Das ist dann ein, ein Datenprodukt. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel, das man vielleicht verstehen kann. Ne? So, wenn du ein, ein Produktunternehmen bist, was wir ja im, im Kern sind, ähm, ist es ja vielleicht nicht unwichtig zu wissen, wie viel Geld verdienen wir denn eigentlich tatsächlich mit, mit dem Produkt das hat sich jetzt trivial an ja? Ähm, ja, vielleicht ist es auch trivial wenn du willst, da, aber äh, manchmal ist es halt doch nicht so trivial, wenn ein globales Unternehmen bist, mit sich Wertschöpfungsstufen und weiß der Henker alles ne? ähm, mhm. so und da ähm, zu wissen, ja, okay wie viel wie viel Geld verdiene ich wo, mit welchem Kunden, mit welchem Produkt, in welchem Land und, und so weiter und so fort ähm, das ist natürlich viel wert. Das willst du ja nicht nur einmal wissen, das willst du ja dauerhaft wissen. Ja, dann kannst du ja anfangen, dein Unternehmen viel besser zu steuern. Ähm, so, und ähm, was, was wir jetzt machen, ist eben aus einer das eine Landkarte, was sind denn eigentlich die relevanten Informationen zu sagen? Okay, wo brauchen wir jetzt die entsprechenden äh, Daten, Produkte ähm, und die bauen wir jetzt. Ja, und mir ist da sehr wichtig, dass man eben nicht sagt, boah, das ist jetzt mal ein Projekt, dann braucht das irgendwie drei Jahre, dann haben wir irgendeinen Insight. Das ist ja, vielleicht auch manchmal, vielleicht habt ihr noch so ein Portfolio, also ein Moonshot-Projekt für irgendwas ganz Spezielles, ja? aber mhm. ähm, sondern wir müssen auch relativ schnell einen Return on Investment äh, haben, das heißt jetzt das nicht, dass du was hinhudelst, ja? aber, also hudeln heißt also hinmogeln irgendwie hier, <lacht> auf Schwedisch ne? ja. ähm, sondern, äh, also musst du schon richtig machen, ja, aber Jetzt eben wenn du in den Fokus sagst, ich brauche schnell, dann hast du, denkst du nochmal anders drüber nach, wie das eigentlich gehen kann. Ja? Und vielleicht sagst du auch, ja, also ich könnte es mit was ich, 10% Genauigkeit in drei Monaten haben und mit 5% Genauigkeit in einem Jahr. Ja, und dann schaust mhm. du in die Augen und sagst, naja, warum ist es überhaupt so genau? Ja, hast du nicht sowieso natürliche Fluktuationen in Daten drin, die, <lacht> die sowieso da mhm. sind? Ne? Ah, uh, mm -hmm. okay, ja. Nee, 10% reicht uns eigentlich, ja. Uh, so, dann mal lass uns das machen und dann das nächste,
1: hm? mm -hmm, mm -hmm.
0: Aber die Zeitskala. Ja.
1: Wir reden hier in Monaten und nicht in Jahren. Das ist ja ganz, ja. mein Anspruch Also ja.
0: Ja. es gibt manchmal diese Dinge, die sind komplexer, ja, dann braucht es halt länger, aber der Anspruch ist halt ähm, zügig zu. Äh, zu, zu Value zu kommen. Ne? Und am Ende ja. am Ende zählt der Impact. Ja? Also ich meine, du kannst ja auch ein tolles Produkt haben und sagst super, ja. Aber mhm. dann, das eine ist ja den Insight zu haben, was mich am Ende aber treibt, ist Impact zu haben. Ne? Das heißt, ich brauche ich brauch den Insight und ich brauche die Menschen, die sagen, aha, ich verstehe, was mhm. das bedeutet und ich nutze das auch und, und ich mache auch was anderes damit. Ja? Also das heißt, ich habe mhm. äh, ein ja, also nur irgendwie jetzt, also Wissen zu generieren, ja, am Ende ist das ein das bisschen Bytes nobody cares. ich muss Also was ich ja hinbekommen muss, ist, dass Leute sagen, dass sie wissen, was sie brauchen, was sie damit machen können und dass sie es auch tun, ja, dann, dann hast du wirklich was gekonnt. Also, ja. also es ist ein, ein, ein sehr starkes mit, auch mit Menschen arbeiten, also ist, natürlich macht das ein Product Owner mehr vielleicht als ein, ein Data Scientist, ja, aber als gesamtes mhm. Team musst du das ja immer wieder im Kopf haben, ja, dass du überlegst, ne, was ist denn der, der ist am Ende der was verbessert wirklich? Was braucht denn der? Mhm. Ne? Und, was, mhm. ja? und dann mhm. ist du wieder beim Domänenwissen, ne? also Domänen Domain und Menschenwissen, was da dann, was dann entsprechend mit reinkommt. Ne?
1: Immer, ja. Mhm. Aber so wie du das erzählst, heißt es, es sind schon Führungskräfte eher, die du suchst, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, no. also natürlich brauche ich Führungskräfte in dem Team. Ne? Aber also ich brauche mhm. äh, ja, also, also ein Team, unterschiedlichste Qualitäten. Also klar brauchst du Data Scientists, die dann vielleicht auch mal die, die harten Modelle dann dann bauen. Ja, da bist du vielleicht weniger Führungskraft. Ein, ein, ein Product Owner ist jetzt vielleicht keine Führungskraft im Sinne von, dass er Leute führt, aber dass du eine gewisse intellektuelle Führung hast. Ne? Mhm. Dass du überlegst, was will ich denn damit und ich will ja was verändern. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie ist für das Führungskraft, aber ich brauche Leute, die so mal gewisse Leadership-Qualitäten haben vielleicht so ne?
1: in unterschiedlichem
0: mhm. Maße und jemand, der natürlich den also das, das gesamte Center da, da leitet, das ist natürlich ein, ein, ein wahnsinniger Change-Aspekt, ähm, der da drin ist, da ist natürlich eine ganz andere Führungsqualität, als jemand, der ein Product Owner ist. ja,
1: mhm. ja
0: Aber ich will Leute haben, halt, die sich jetzt nicht verstehen, als Leute, die irgendwie Daten von links nach rechts äh, schubsen und eigentlich wissen, was das ist und das ist ihnen auch egal. Das ähm, ist nicht mein mein Anspruch, sondern man sollte schon äh, sagen, ja, ich, ich weiß, was wir eigentlich erreichen wollen und so, und da gibt es einen Teil den man da so, ah, das kann ich lösen das mache ich auch nicht ja und dann da machst du das was und so und in Summe kriegen wir es hin oder wir merken ah es tut nicht wo nicht das jetzt eigentlich ja dass dann das Team nachdenkt so okay vor allem müssen wir anders machen und dann wieder ah ja okay der und der macht das ja mhm.
1: ähm, okay ja. wow also also ich bin angezündet ja, das muss man wirklich, also man merkt so richtig auch die Energie, die kommt rüber, ne? Wir sind zwar remote, aber die kommt trotzdem rüber. <lacht> ja, also das ist schon...
0: Boah, okay. mein, mein Bildschirm wackelt hier. Ja, ist also...
1: also das, das merkt man schon. Vielleicht kannst du, also diese Energie nochmal mitnehmen in den Ausblick jetzt rein. Du hast zwar Heilbronn ja schon erwähnt, ja. aber vielleicht noch so, what's next? Also, ne, das ist, das ist halt eines dieser Themen, what's next? Ausblick. So, aber vielleicht kannst du, die letzten Worte gehören dir. Erzähl doch noch ein bisschen was zum Ausblick.
0: Ja, also... Wenn, ich lasse mir vielleicht ein bisschen das, das größere Bild. Also EWM Papst ist eine, eine fantastische Firma und wir sind dabei, hier echt das, das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte zu schreiben. Wir sind, haben jetzt dieses Jahr erst unsere, unsere 60 Jahre gefeiert. Das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen. In 60 Jahren noch zweieinhalb Milliarden. Das, äh, äh, so, und äh, du merkst, da ist halt unheimlich viel da, einerseits an, an Wertefundierung irgendwie in dem Unternehmen. Das Unternehmen ist auch immer wieder... Echt grounded, irgendwo lokal, wo die Leute sind. Ähm, aber jetzt sozusagen die nächste S-Kurve, was dieses Unternehmen kann. Die Märkte sind da. Also es ist ein Bedarf für unsere Produkte, für unsere Ideen da. Kunden lieben uns. Ja, ähm, so. Und jetzt, was es dafür braucht, ist, ist unheimlich viel. Es ist, ist, ist Data Wissen, ist ähm, ja, Digitalisierung, ist KI. Da müssen wir es hinbekommen. Und also man ist eigentlich, ist sozusagen das, worüber wir jetzt gerade reden haben, ist sozusagen die der, der, der Turbo für diese ganze Transformation. Ähm, so, und damit sieht man, was ist, wir ist natürlich Wissen einerseits, hat das Unternehmen halt nicht, das brauchen wir jetzt gerade auf. Aber du kannst ja halt nur was, wenn du sagst, aber ich, ich, verstehe mich als Teil dessen und treibe das ganze Unternehmen, ja. Und wenn du das vorstellst, bist du jetzt irgendwie eine, hast einen Multiplikator auf zweieinhalb Milliarden. Ja, also auf 15.000 Menschen, auf viele Gigatonnen CO2 oder eben nicht CO2. Das ist ja das, was am Ende dahinter steht. Ähm, mhm. ja das heißt ja also für Leute die, die da Spaß haben wird es wieder eine fantastische Zeit werden also weil, weil man A, einerseits viel erreichen kann und also ich ein uh, firm believer, also ein also ich glaube zutiefst daran, daran ähm, auch ein ein Team zu bauen ja wo du einfach irre viel Spaß hast ja also jetzt sieht man es nicht aber jetzt beispielsweise hier in meinem Büro da, da, da wackelt man die Wände weil wir viel lachen und Spaß haben ne ähm, ich halte das für total wichtig äh, Leute, die Spaß haben an der Arbeit, die, 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 die reißen dann auch was. Ja? Und, also, dass man sich als Teil eines Teams sieht, alles auf Augenhöhe, Logo, ja das ist äh, ganz normal. Alter, äh, äh watch this company. Shares Massive impact. Shares can't be bought. Ja? Das geht halt nicht. ist halt ein Familienunternehmen. Ja? Aber ähm, äh, ja, wird man äh, wird hoffentlich noch viel von
1: uns hören im positiven Sinne. Werden wir verfolgen, Herzlichen Dank für das gute Gespräch und deine Zeit, Daniel. Danke dir, Bernd. Ciao, ciao. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.